0: 18 de maio de 1765 Quando acordei de manhã cedo, percebi que Cooper já havia saído de minha cabine. Saí para o convés e o vi de pé nas patas traseiras, olhando nervoso por cima da morada. Eu examinei o horizonte, mas não conseguia ver nada. Para acalmar Cooper, afaguei sua cabeça e disse que não havia nada ali. Mas... Pelo resto do dia, Cooper permaneceu em seu posto, latindo ferozmente, sempre que o timoneiro tentava mudar de curso, só parando quando ele mudava de volta. Então, pouco antes do pôr do sol, ela apareceu em nossa frente. A ilha mais linda que eu já havia visto. Nós desembarcamos em sua costa e imediatamente me ocorreu que, um dia, retornaríamos a este lugar celestial e nos estabeleceríamos aqui para sempre. Portanto, registrei meticulosamente a localização da ilha nas cartas marítimas e dei o nome de seu descobridor. Cooper Island
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo, meu nome é MyRed E quem acreditaria que usar algo de inspiração para um jogo E o um jogo não ter nada a ver com aquele algo E ainda assim o jogo ficar bom, funcionaria E funcionou nesse caso
2: Fala pessoal, aqui é João Amaral. E Mário, o dia que você gostar mesmo dos seus cachorros, um dia você bota eles num jogo de tabuleiro. De fato.
3: Fala galera, Sirius aqui. E como é que pode um jogo que se chamar A Ilha do Cobre e nas montanhas produz ouro e não cobre?
2: Cobre se escreve com o e dois pés. Ilha do Cobre. Eu?
1: Cooper é o nome do cachorro
2: E Cooper não é O nome é do cachorro Copper é. é com um O e dois P Ah,
3: eu não fiz letras, rapaz Eu fiz Só letras falou, em português, né? não em
1: inglês Só
3: falou,
1: aí, é. Hoje a estrela da quinzena vai ser o Cooper Island Cooper Island aí Que foi um jogo inspirado no cachorro Do designer E como eu falei na apresentação Não tem nada a ver com cachorro Nem nada a ver com nada de cachorro Mas assim, é um joguinho muito bacana Pesadinho aí Que a gente gostou bastante Então, sejam bem-vindos E daqui a pouco a gente volta pra falar desse jogo
3: aí, para nossas mensagens do último podcast. Esse jogo aí que você adora, que mensagem você recebeu aí sobre ele?
2: tristeza da Guerra do Anel. Cara, temos aí o, o pessoal falando, principalmente que o jogo não cabe na mesa, né? Então, isso é importante. Que isso é uma coisa muito importante de se ter. É, o Lemos comentou aí, um jogo para todos governar, será mesmo, cara, que vale isso tudo? Com não. certeza. E... Absoluto. Absoluto. Teve, teve gente que falou... Só teve elogio, cara. Teve audácia de falar que euro é bom, mas a meritrache é paixão, emoção, mergulho no tema, reviravoltas espetaculares. Coisa que nenhum euro não costuma acontecer. E olha que o Elder M, que falou isso com a gente, diz que gosta de movimentar cubos também. Existem euros bem temáticos, cara. Euros que também te passam não, 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 voltas.
3: não eu, vou, eu vou te cortar aí agora, que a gente vai acabar o e-mail aqui. Porque você vai ficar com essa. Toma, João. Não foi nem a gente, foi o
1: Vin. João, me diz, me diz um euro que Cara, tem uma reviravolta épica que você comemorou, assim, vai... Porra, que jogada foda, caralho.
2: Roads and Boats on Mars. Que, é isso?
1: que jogada que foi foda no
2: Roads and... High duas
1: madeiras que viraram a tábua. Caralho, virou uma tábua, porra. <risos> que <risos>
0: que
2: <Pô>! Tudo isso, <risos> tudo isso, tudo isso. Enfim, é, e teve um comentário aí do Negs também, que falou que, pô, pra passar nosso endereço aqui em Petrópolis, que ele vai estar uma estacionada pra jogar, cara. Só mandar uma mensagem pra gente no do A gente combina tranquilo. Eu não vou jogar com você, infelizmente, o Guerra do Anel. Mas querendo jogar outra coisa A gente já
1: Cara, mas melhor ainda que isso Encontra a gente lá no Discord, né A gente sempre tem falado aí Nos nossos episódios Que a gente tá com esse canal No Discord ativo O Discord tá com bastante participantes Da última vez que eu olhei Eram 42 Não sei se já aumentou A galera tem conversado bastante lá Discutido sobre jogos E principalmente marcado jogatinas tá? São jogatinas digitais a princípio Mas não custa nada Marcar lá uma jogatina presencial Caso você venha aqui pra cidade um dia
3: Isso aí É, e ele é calco também teve Halloween em homenagem ao Halloween tivemos uma mesa rolando aí de aprendizagem do King Death Monster
1: então a gente teve uma mesa aí com o King Death Monster Inclusive participou dessa do Eduardo Que foi o designer aí da expansão Terra Mística Que a gente já entrevistou aqui no podcast E dois caras aí participam lá Do nosso canal no Discord, tá? Que foi o Rodolfo tá? e o Ricardo Dois amigos aí, conheci os caras ontem super gente boa, jogaram com a gente Apresentei as regras para os casos, os caras jogaram Gostaram do jogo, inclusive a gente marcou de continuar Uma campanha, a gente tá com um grupo já lá De campanha no Discord do jogo Então, uma oportunidade aí para quem quiser participar E eu já disse aqui, falei Ontem com eles, falei falo de novo aqui no podcast, que querendo aprender as regras do jogo, eu tô disposto a ensinar mesmo não participando do jogo junta quatro amigos aí, eu ensino vocês vocês seguem a campanha, que eu acho que vale a pena
3: é, e também se quiser juntar quatro amigos, entrar lá e a gente explicar, sei lá, uma regra do On Mars pra vocês jogarem também, só avisar lá, a marca, a gente desenrola um dia certinho e
1: tudo certo pra gente, não tem problema nenhum com isso então não perde tempo, entra aí no nosso link do Discord e vem jogar com a gente
3: tensão é menos manual e mais jogatina.
2: Vamos então para o nosso clássico aí, pessoal. Destaque da quinzena. Destaque a gente fala da semana. O que vocês têm jogado aí online, com um grupo pequeno de amigos? O que vocês têm feito?
3: É, joguei um jogo novo, diferente, muito maneiro. Pelo menos eu achei. Joguei com vocês, inclusive. Cerebria é um jogo aí da Mind Clash Games. Então, como tal, tá o tema 100% ali dentro você joga, joga divertidamente num jogo de tabuleiro, né? No, no jogo você tem é, espíritos bons, é, espíritos ruins e eles, e os espíritos invocam emoções comuns da humanidade e para tentar controlar as áreas desse reino, é, é, dessa dimensão, né? Dos sonhos aí, não sei se é dos sonhos, mas essa dimensão chamada Cerebria. Então, isso é muito maneiro que você tá jogando aquele filme divertidamente da Pixar em tabuleiro. É, você joga inveja, a inveja a, ou a raiva e aí ela pode virar ódio. Enfim, é um jogo de cartas.
2: Controle de área. É,
3: e domínio de área, é, influência, né? Diar, influência de área, controle de área. E você pode montar seu baralho também com as suas emoções, se você quiser jogar no nível hard. Então, é bom. Bem divertido, bem imersivo e muito diferente. Eu particularmente achei bem diferente esse jogo. Bem bacana.
1: Cerebra é um jogo, como você falou, a gente jogou junto. Uh, eu gostei muito da temática, principalmente porque eu sou muito fã de animações. Eu gosto de animações e eu gostei muito dessa animaçãozinha do Divertidamente. E ele remete muito ao Divertidamente. Então isso é uma palavra que eu achei bem legal. A arte das emoções ela é tem muita relação com as emoções os caras conseguiram botar bem legal a arte assim dos selfies né? do, do egoísmo a arte do hate é um carinha pegando fogo querendo destruir as coisas a arte eu principalmente gostei eu acho que era a arte do da angústia que era um, um cara com a, o rosto do, do bonequinho da angústia é uma espiral e eu acho fenomenal porque a angústia eu não conseguia descrever a angústia eu acho que a melhor descrição artística de angústia é como se você tivesse uma espiral viral dentro de você, né? Alguma coisa sugando as coisas ali pra dentro, como se fosse um buraco negro. Enfim, a arte do é um jogo muito maneira muito bem implementada dentro da temática. Apesar de eu não achar o jogo tão bom assim, mas ele é um bom jogo. Ele não é fantástico, mas ele é divertido, ele é interessante, a arte bonitinha atrai, a jogabilidade é legalzinha, só acho que ele durou um pouquinho mais do que deveria, ele é um pouco mais longo do que ele deveria a proposta dele, mas no geral, um jogo positivo, um joguinho bom.
2: Cara, meu destaque da semana, tive uma boa joga aí recentemente, vai pro Bios Origins, o terceiro aí da trilogia Bios do Phil Eklund. Então, primeiro Bios Genesis, que ainda não joguei, mas já tô olhando a regra. Bios Megafauna, que eu joguei algumas vezes, foi o primeiro que eu joguei. E agora o Bios Origins. Bios Origins, já inclusive falei na cabeça do pessoal ao longo da semana, que não joguei nem com o Mario nem com o Ciro, joguei com o BH e com o Marcos. E... a gente jogou duas partidas tendo a mesma semana. A gente jogou no fim de semana e jogou novamente na... na segunda-feira para fixar as regras. E já falei com o pessoal aí... Ao longo da semana que eles precisam jogar, tanto Cirus quanto o Mario. O Bios Orange ele é um Civilization Game que não chega a ser um Forex, mas tem bastante elementos de um Forex, mas ele tem o core pra mim do Civilization. né, Ele tem é, eras diferentes acontecendo, tem várias tecnologias que você vai poder avançar, que eu acho que é o core, pelo menos pra mim, do Civilization Game. E a temática dele é realmente: depois, pra quem não conhece a trilogia do BIOS, o primeiro jogo, que é o Bios Genesis, ele é na forma formação do mundo, a formação da vida no mundo. Então, você joga como aminoácidos, ácidos nucleicos para formar lá naquela terra primitiva as primeiras formas de vida. No Bios, Megafauna é o desenvolvimento das primeiras criaturas e a migração dessas criaturas do ambiente aquático para o ambiente terrestre. O terceiro jogo, que é esse, o Bios Orange, ele é a respeito do desenvolvimento da civilização humana. Então, ele se passa, no começo da nossa civilização, com o primeiro êxodo é, africano e os povos conquistando as Américas e Austrália e você pode até jogar em épocas diferentes o interessante é que é um bom Civilization mega apertado Steelfield Eklund e com bastante tema bastante tema em jogo e o mais interessante de tudo que vamos começar na semana que vem pelo nosso canal do Discord se alguém quiser participar a gente vai jogar toda a trilogia que na verdade é uma quadrilogia começando Bios Gênesis, Bios Megafauna, Bios Orange, e terminando no High Frontier. Cruz, credo. Cada partida, você leva coisas da partida anterior para o próximo jogo. E essa é a nossa missão pro próximo. Só estamos acabando de ler a regra do Gênesis.
3: Mas vai ser o quê? Viradão? começar hoje e acabar na sexta, amor?
2: Não, a gente vai ah. fazer em jogos separados, não precisa ser numa sentada só, até porque cada jogo desse aí, o Bios Oranges, ele rodou em 3 horas e meia com três jogadores, foi até um tempo legal, eu achei que ele demorava mais, eu tava com medo de ele demorar mais, mas é um jogo aí, jogando com vocês dois, vai demorar umas 4 horas, 4 horas e meia, mas é um jogo com uma, uma duração bem boa, é um pouco mais curto inclusive que o Mega Fauna.
3: Entendi, maneiro, talvez
1: eu me junte, hein? Eu tenho leve curiosidade de jogar, digo leve porque uh, os poucos Bios que Joguei, não me agradaram tanto assim. Eu acho eles um pouco sofridos demais pro que eles entregam.
2: Meu irmão, pra, pra vida acontecer é sofrimento, cara. Você <risos> acha que as coisas vieram assim? Você acha que a civilização Olha,
1: assim? pra vida acontecer é aleatoriedade e Tem você odeia nada, aleatoriedade, é. cara. Exatamente. Então, assim, não é um bom argumento acho. de você, João. Mas, mas eu <risos> entendo o seu ponto, ok. Bom, vamos lá para o meu destaque da semana então, essa semana eu tive o prazer de ser playtester de um jogo nacional, de um designer que eu gosto bastante. Foi playtester aí do Leandro Pires Nosso grande designer aí De jogos como o Rock and Roll Manager E o Tsukiji, se eu não me engano Até agora, os dois que ele lançou Apesar dele de ter mais coisas aí no papel Algumas surpresas que a gente talvez Fale mais pra frente, não vou falar agora Porque nem sei se o cara permitiria a gente falar A gente não chegou a, <risos> a conversar Formalmente sobre isso, mas
3: enfim pô, Então no nosso canal do Discord também rola esses playtest aí de vez em dá quando Dá pra jogar com o cara, o Leandro
1: tá lá no canal Dá, pra, lá, dá pra encontrar ele lá e dá pra pedir Pessoalmente pra ele te apresentar Se você quiser
3: oh, maneiro hein?
1: Ele chamou o João aí pra gente jogar O playtest da expansão A primeira expansão dele Pro jogo Rock and Roll Manager hum. Como se fosse aí a versão 2.0 do jogo Cara, que joguinho bom. Primeiro que eu já gostava de Rock'n'Roll Manager, eu já gosto de Rock'n'Roll Manager tem um tempo. Pra mim, é o melhor design nacional, tá? Apesar de eu ter jogado poucos jogos nacionais, eu admito, não joguei muitos, mas dos poucos que eu joguei... Caralho, você engoliu
3: muito, isso vai pro um
1: episódio. <risos> Mas dos poucos que eu joguei, Rock'n'Roll Manager É o meu favorito, tá, de designer nacional Não tô puxando o saco do cara Não é porque ele é amigo nosso, nem nada disso Até porque tem outros amigos nossos designers também Mas é o meu favorito E a expansão só veio adicionar coisas legais no jogo, tá Rock'n'Roll Manager, pra quem não conhece É um jogo onde cada jogador é o empresário De uma banda de rock Aí você vai fazendo ações, ele é um worker placement padrão Onde você vai alocando seus trabalhadores para fazer ações pra melhorar a sua banda Tentar ser a banda com mais fama No final do jogo, que é traduzido em pontos Vitória. Então basicamente você compra instrumentos você ensaia com a banda, você grava discos, você faz trabalhos de mídia, você faz shows e você participa de festivais. São as ações disponíveis ali no jogo. E essas ações cada uma de uma forma diferente vai te ajudar a ser consagrar a melhor banda do jogo. Pra quem já conhece o jogo a expansão veio com umas coisas bem bacanas. Tá? Primeiro a gente, a gente tem a, as ajudas dos executivos. Tá? Do, eu não lembro o nome agora, Leandro. De repente bota aí nos comentários para corrigir porque eu não consigo Achar, não tem informação do jogo em nenhum lugar ainda, mas tem uns personagens especiais que vão ficar.
2: Você vê primeiro, em pesado ao cubo.
1: É, em primeira mão. Tem uns personagens que ficam disponíveis para os jogadores, tá? E durante o seu turno você pode escolher um desses personagens. Cada personagem vai te ajudar de alguma forma específica durante aquele ano. É uma ajuda menor, eles dão um bônus que é menor do que uma ação comum do jogo, só que elas ajudam de alguma forma você a evoluir aí dentro do jogo se você precisar. Além dessas ações, ele inclui os super hits, são músicas muito boas que você vai lançar no seu próximo disco, quando você grava um super hit, você ganha um bônus, no, na próxima gravação de disco, você vai poder gravar aquele disco com uma força maior do que você gravaria, baseado no seu talento atual além de você ganhar alguns pontinhos de vitória e de ser um novo caminho estratégico para vitória, você pode focar em super hits acho que quase dá para ganhar só focando neles, mas com certeza dá para ganhar focando neles em mais alguma coisa do jogo além dessas duas coisas, a gente vai ter eventos aleatórios que vão acontecer toda a roda então toda rodada tem um deck de eventos, de cartas de eventos, toda rodada uma dessas cartas vai ser revelada e essas cartas vão mudar a jogabilidade completamente daquela rodada vai mudar alguma regra, vai mudar alguma coisa específica ali daquela rodada, então bem bacana essas adições, tá? essas alterações também, teve alguma alguns tweets menores algumas coisas que mudaram os objetivos alguns detalhes que mudaram em algumas ações do jogo, mas as três alterações principais são essas, a expansão tá muito boa, o jogo já é bom com a expansão uma melhora melhor, recomendo muito, tomara que lance logo aí por alguma editora bacana brasileira que queira pegar esse jogo com o Leandro.
3: Bem legal, eu gosto muito do jogo base, joguei com você, né, você me apresentou, e quando acabou o jogo você falou, ah, gostou? Eu falei, porra, gostei, achei bem maneiro, aí você, então, é um designer nacional, eu falei, que? quê? Na época foi, eu acho que o primeiro designer nacional que eu tinha jogado, bem no começo do hobby, bem legal esse jogo. É, e curiosidade aí, pra
1: quem não sabe, a ideia inicial desse jogo era ser assim, um jogo de ópera coiteira, assim,
2: nada a ver com o que acabou saindo, no final de contas. <risos> o, uma coisa que foi bem interessante é que eu não tinha jogado Rock Royal Roll Band, apesar de conhecer o Leandro há bastante tempo, joguei muitos outros x com o Leandro Ri, e eu nunca tinha jogado o jogo base. Então ele falou assim, João, vamos conhecer o jogo, que é uma vergonha você não conhecer meu jogo, e vamos conhecer já com a expansão que torna o jogo mais pesadinho aí. Falei, não, vamos embora. E assim, o ele falou, cara não é puxando a sardinha pro nosso amigo não, mas é um joguinho muito fechadinho, muito direitinho. Eu acho que é, com essa expansão ele vai fazer de um jeito modular, então você a gente jogou com tudo Mas você colocando tudo Realmente traz um, Umas decisões estratégias é bem interessantes Ao jogo Recomendo aí Vão ver Quando que vão Catar para produzir Essa aí Essa nova edição Magic Com expansão
0: 6 de agosto de 1771 Finalmente, voltei para Cooper Island Com Cooper ainda ao meu lado E trouxe dois navios e vários bons trabalhadores comigo Mas nossa equipe não é a única Outros se juntaram a mim nessa auspiciosa viagem Com seus próprios navios e trabalhadores Todos desejando sua parcela no paraíso Nós nos separamos antes de chegar à ilha e enquanto minha tripulação e eu montamos acampamento no lado sul da península, quem sabe onde os outros pousaram. Em todo caso, é hora de explorar nossa nova casa e transformá-la num lugar próspero que eu sonhei por tanto tempo. Mãos à obra!
2: Então, pessoal, Lines, ficha técnica dele aí, é um jogo de 2019, um dos grandes lançamentos, eu diria assim, de 2019, que é. Tenham gostado dele ou não, mas é um lançamento que fez bastante hype aí no ano passado. Um jogo para 2x4 jogadores, segundo o BGG. Existe uma variantezinha dele em algumas edições de modo solo, mas na, na caixa da que foi, na maioria das edições, é 2x4 jogadores, sendo o melhor número 3 jogadores. É um jogo que, segundo o BGG, roda de 60 a 120 minutos, sempre não considerando jogar nem com Mario nem com Cirus. Está com peso aí no BGG de 4.17 Ai, que
3: pesado!
2: Esse eu sei que já vai dar polêmica. Pode começar aí, Silvio. <risos> Cara, eu
3: acho... Eu vou usar agora, a partir de hoje, sempre a régua que a gente fez no nosso episódio 19, ranking de peso. Consistência. Consistência. Exatamente. Então, a minha régua pesada é High Frontiers e o médio era Agrícola. Esse jogo é parecido com Agrícola no peso e é muito longe de High Frontiers. E 4.17 é quase lá, no High Frontiers. Então... Eu colocarei ele aí uns 3,5 a 3,8, dependendo do seu critério de minúcias, né, de pontos, 0 ponto, alguma coisa. Eu, eu acho que ele está ali para o 0,6, por aí. Mas vocês acharam ele pesado e estamos aqui falando dele. Pois
1: é, a opinião que eu compartilho, acho que ele não passa aí de um 3.6, talvez, pelo menos na minha visão da. no meu conceito de peso, né? Nas, das coisas que trazem peso para mim pro jogo, ele não tem muitas, tem bem poucos detalhes, é. Tudo ali de detalhe de peso médio, nada que seja realmente agravante. As regras não são difíceis, que trazem peso para algumas pessoas.
3: A regra é muito simples, na verdade.
1: É, a regra é simples, a é tomada decisões não tem emaranhamento, uh, O tempo de jogo não é alto, que também traz peso para algumas pessoas. Uh, a interação entre os jogadores é baixa.
3: Não, também não, não. De... Aí, aí também não.
1: Cara, não é alta. É, se não ser baixa não significa que seja alta, tá? É, ela é. Hum, ok,
3: a interação mediana hum. não é alta. Acho que é alta, é um work placement padrão. Bem simples, mas a quantidade de ações que você tem no seu board e as poucas ações disponíveis faz com que você tenha uma interação até forte, você tem que, você pode repetir as ações dos seus amiguinhos mas você tem que pagar para eles alguma coisa, então, é, e aí você tem a decisão, ah, eu vou pagar o que pra ele? Ah, isso aqui não vai ser muito útil para ele, porque ele não tem onde armazenar, então tem uma interação ali sim. Interação
1: muito baixa assim, ah, jogo de ah, okay, mas... é, ó, é você fazer um ataque direto, você Interação. euro,
2: o... melhor. Interação euro, cara. Não é interação de porrar os outros. É, interação é, euro padrão.
1: Concordando é, é. comigo, é uma interação média. É a interação euro padrão, que é média pra baixa. É interação média pra baixa.
2: Em relação ao peso, eu acho que sim. Eu não acho que ele é 4 e 2, quase igual tá ali, mas eu acho ele um pouco mais pesado do que vocês acharam. Eu acho, eu acho que ele é um 3.8 ali no limite superior do que o Sirius colocou. O 3.7, se quiser ser um pouquinho mais assim. Na verdade o que eu acho que traz peso dele É o manejo de recursos Eu acho o manejo de recursos dele incrível Muito bom E é a decisão mais difícil do jogo Eu acho que ele tem um emaranhadozinho de decisões Sim, apesar de que o emaranhado Não é nem tanto na questão de combo né, Que você vai fazer uma que vai levar a outra Mas a questão que tem os o, o aperto do ele jogo O jogo é apertado, não é frouxo você vai ter que... Deixar. Você Pô, no começo do jogo você tem duas ações. Normalmente primeiro ou segundo turno você vai ter duas ações e o jogo dura cinco turnos. Então, cinco rounds, na é verdade, né? Então, assim, você tem poucas ações com uma limitação a respeito do, do, de como você vai manejar seus recursos. Você não consegue fazer tudo. Você tem que escolher as coisas que você vai fazer. Então, eu acho que ele é pesado nesse sentido. A regra dele é fácil, não é uma regra difícil de entender. Ele tem um fluxo adequado, é um worker placement quase padrão, né, só foge um pouco do padrão pela, por essa questão de poder repetir a ação e tal, mas é isso que eu acho que traz peso a ele aí. Seguindo então do, da ficha técnica dele, a gente tem ainda é um jogo do Andrés. Pode que só lembrando que a gente já falou, fez Lagranja junto com o Michael Keller, tá? é um outro jogo aí bem conhecidinho dele, que é um joguinho bem legal. Ele está no momento aí no 423 no ranking estratégico do BGG e 869 é bom, né? no ranking geral. E mecânica, Ciro, o que você tem comentado aí?
3: Cara, para mim ele tem duas mecânicas, que é tile placement. Você tem uma ilha, você vai explorando a ilha e aí quando você explora a ilha você simboliza isso no jogo colocando um tile na região. E aí você escolhe qual a direção do tile que mais lhe interessa. Então tem o tile placement bem presente no jogo e tem o work placement que são poucos. Pouquíssimas ações no jogo que você pode tomar. Todo mundo... Quanto mais jogadores, mais difícil vai ficar para você tomar essas ações. Você pode repetir ações... É, pagando o custo a mais se alguém já tiver colocado o seu trabalhador naquela região. E como a maioria dos work -placements, você também pode pegar mais trabalhadores para fazer mais ações. Então basicamente são as mecânicas dele. Não é tão inovador em mecânicas mas eu acho que é inovador na dinâmica dele de gerenciamento de recursos.
2: É isso aí. Eu acho que antigamente até se colocava isso como mecânica né? hoje em dia. Eu concordo que seja uma dinâmica eu acho que a parte mais diferente dele é essa dinâmica.
1: Pois é. A dinâmica dele de, de você poder produzir os recursos no seu próprio tabuleiro de forma diferente da maioria dos worker placements onde você pega uh, os recursos num tabuleiro central, né? Dividido com os outros jogadores e meio que numa competição com os outros jogadores é o grande diferencial aí do Cooper Island é o que torna ele tão bacana.
3: É, e você tem limite para estocar seus recursos também. Você começa podendo botar cinco recursos lá e chega um momento do jogo que você produz sete, dez recursos e aí? Vai enfiar isso aonde? Tem que manejar é gastar suas ações com bastante sabedoria, que você tem poucas ações e o tempo do jogo é bem limitado. É bem rapidinho, né? Isso é bem bacana nesse jogo. É, o maior diferencial dele é isso. E para mim é por isso que esse jogo é legal. É o manejamento de recursos e é o único jogo pesado, digno da gente falar aqui, que tem barquinho e que presta. Que o resto de jogos de barquinho são ou muito divertidos, como Jamaica, mas não vale um podcast, ou são bem ruizinhos. É um pequeno problema que a gente tem. É um jogo de barquinho aí, galera, que é bom, vale a pena conhecer, me manda, porque eu quero muito conhecer um jogo de barquinho bom.
2: Seafall, ainda tentaremos Seafall um dia desse.
1: Tem dificuldade aí de encontrar, eu, eu gosto muito do tema de piratas e até hoje não encontrei um jogo de pirata que eu gostasse de verdade, tá? Merchants and Marauders... É, não é ruim, mas também não é bom. Eu jogo ok ali no limbo. o Dead Man's do Blom, mas também não me agradou muito. Dead Man's Ten Old Tales também não. Então, mas enfim, é um tema que eu gosto muito, mas não encontrei. Assim como o zumbi, também é um tema que eu gosto pra caramba. Nenhum jogo de zumbi que eu joguei até hoje eu acho que presta.
2: Ah, zumbi tem... tinha o Urb. Nenhum. Que agora não é mais zumbi. Ah, agora é robô. Agora é robô.
1: É, agora é robô. <risos> não tem mais jogo de zumbi que eu gosto. Tinha. Tinha, tinha até o Urb bom em Cooper Island a gente está explorando uma península e a ideia é você tentar desenvolver da melhor forma possível essa sua pequena ilhazinha ali produzindo a maior quantidade de recursos possíveis e você sair para explorar ao redor dessa sua ilha né você meio que começa numa pontinha dela e você vai explorando ao redor dela dessa ilha podendo chegar até para fora da sua ilha, saindo nos mares externos e explorando as ilhas dos outros jogadores. Cada jogador começa com a sua ilhazinha, começa com o seu barquinho na sua ilhazinha, e você vai andando com esse barco, podendo explorar mais longe. Para isso, a gente, você usa um worker placement bem padrão, bem básico, que a gente já explicou mais ou menos, onde você vai pegar recursos. Você vai pegar recursos não, né? Na verdade, você vai injetar uma produção de recursos na sua própria ilha e usar esses recursos para desenvolver e para poder viajar cada vez mais longe. E a ideia é tentar fazer isso da melhor forma possível. Como todo euro padrão, ganha no final do jogo o jogador que tiver mais pontos. A forma de pontuar no jogo, são as cartinhas, é você viajando com o seu barco o mais longe possível. E você desenvolvendo melhor a sua ilha, porque algumas coisas que você coloca na ilha também te dão pontos.
2: Então, fluxo de jogo mais detalhado, pessoal. A gente começa, cada jogador tem a sua península que é conectada à região central do tabuleiro, que é a área realmente do worker placement. É meio modular o tabuleiro nesse sentido, apesar de não ser variável. Ele é modular só para montar de um jeito mais bonitinho, tá? A gente ganha o jogo com pontos de navegação. Uma coisa que é bem interessante nesse jogo é o seguinte, a única coisa, grosseiramente, que vai te dar ponto no jogo, os seus pontos de navegação, que é o quanto que você andou com seus dois navios que andam ao redor do tabuleiro principal. E as outras coisas ao longo do jogo, elas te dão exatamente pontos de navegação. O interessante é que Andar com o navio, além de te dar ponto, às vezes você vai passar por locais que vão te dar algum bônus imediato. Então, é uma maneira interessante você fazer uma trilha de pontuação, mas que também faz parte aí da dinâmica do jogo. Como é que funciona o fluxo normal? Como eu falei, a gente começa com dois trabalhadores, cada um. É padrão de, de worker placement, né? cada um vai colocar um trabalhador num espaço de ação, vai executar a ação no momento que coloca. Porém, você pode sim repetir a ação que o outro jogador fez só que você vai ter que pagar alguma coisa para ele. E, na verdade, antes dessa fase de alocação de trabalhadores, existe uma fase que é a fase de encame no jogo. A fase de encame ela começa com duas ações já disponíveis para serem feitas pelos jogadores, na verdade, quase que obrigatórias, e os jogadores vão poder construir uns barquinhos que vão liberando mais ações de encame. E ela lembra um pouco até a iconografia, o Terra Mística. Conforme você for construindo mais coisas, aparecem aqueles ícones com mãozinha, que são coisas que você vai ganhar no seu encame. As duas ações de encame mais básicas que a gente já começa no jogo são exatamente as ações de exploração do no, da nossa península, como o Mário falou. Existem uns tiles no jogo que são sorteados, que são tiles duplos de, de terrenos. Existem quatro terrenos no jogo. Cada terreno, ele produz um tipo específico relacionado ao tema daquilo. Por exemplo, as florestas vão produzir madeira. E faz parte da sua fase de encame colocar um desses tiles duplos na sua península, representando que você explorou, aqueles dois locais. Ainda nessa fase você vai explorar uma região que são umas ilhotas que se formam ao redor da sua península. Então basicamente nessa fase de encâmbio, você vai colocar dois tiles novos explorando a sua ilha no mapa. Uma coisa interessante desse jogo é que toda vez que você coloca um tile em jogo, você pode colocar ele em um espaço não explorado da ilha ou você pode pilhar ele em cima de outro tile, representando que você desenvolveu mais aquele local. É como se você tivesse, primeiramente, uma floresta de nível 1 e depois uma floresta de nível 2. O que isso representa na dinâmica do jogo? Quando você coloca um tile de exploração, você coloca um cubinho daquele recurso referente àquele terreno em cima daquele tile. Quanto mais alto for aquele tile, representa cada unidade de recurso daquele tipo. Então, se você tiver uma floresta de nível 3, né, de 3 níveis de tile, aquele cubo seu de de madeira, ele representa três madeiras. Isso, para mim, é a parte mais genial do jogo. Depois dessa fase de encâmbio, a gente vai para uma fase de alocação de trabalhadores. Como eu falei, é basicamente padrão. Cada um vai colocar o seu, com a única diferença que você pode repetir o local do outro jogador. E a gente tem também um trabalhadorzinho especial, que existem alguns locais que você só pode ir com um trabalhador especial para ganhar alguns tipos de bônus.
3: É, o legal é que você tem dois trabalhadores no começo, pode fazer essas ações comuns, né, da, do Worker placement, mas tem mais inúmeras ações gratuitas que você pode fazer no seu turno. Então, aqui, uma delas é o cartógrafo, que você precisa de alguns pontos para executar, e as outras é manejar recurso, basicamente.
2: Exatamente, o cartógrafo é, é, um, é um track, né, que você vai poder ficar gastando pontos ali do track para fazer ações e time. Então, apesar de, de você ficar restrito no Worker placement das ações principais. Mas você tem essas ações que são anytime, que são basicamente ações para melhorar o seu manejo de recurso, ações para você colocar tiles simples no mapa, em vez de ser aqueles tiles duplos, como eu falei. Então, é um jeito que você consegue uma margenzinha de manobra, que o jogo é bem curtinho nesse começo. E uma coisa bem interessante, que assim, todo jogo de Worker placement pelo menos eu, quando começo a jogar, eu olho e penso, como é que consigo mais trabalhador, né? Não sei se vocês pensam dessa maneira.
1: É, geralmente se aparece a opção, né? É. Senão, eu tem trabalhadores externos, é uma das melhores opções. Não, não lembro de nenhum jogo que eu tenha jogado até hoje, que pegar mais trabalhadores não seja uma das melhores ações do jogo.
2: Eu joguei, eu não tô lembrando qual, mas teve um jogo que, que eu joguei que não valia a pena pegar, assim, todos os trabalhadores disponíveis, eu ia pegar mais um ou mais dois. Eu tô tentando lembrar qual que é o jogo. O próprio
1: Cooper Island é um deles, mas eu não tô nem dizendo que nada. pegar todos, eu tô dizendo pegar pelo menos um ou dois é especial, sim, 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 assim. sim, sim. Se você não tiver pelo menos o básico, o mínimo ali, tipo agrícola, se você não conseguir pegar pelo menos o terceiro, eu diria que o quarto você não vai
2: ganhar
3: É por isso que eu não gosto de agrícola, porque eu nunca consigo pegar nenhum trabalhador a mais uhum.
2: Sempre.
1: terminar o jogo com o um mínimo quatro trabalhadores, menos que quatro você não ganhou
2: sim, também acho, é. é, mas tem jogos já joguei jogo, eu depois se eu lembrar vou falar já joguei jogo que dá pra ganhar sem construir trabalhador novo, que é o replay
3: dizem que Cooper Line é um desse tipo, que você consegue ganhar o jogo só com os dois trabalhadores iniciais eu acho que dá, já vi alguns revistas, assim no BGG
2: falando que dá pra fazer eu acho que dá. Assim, depende da estratégia. O que eu acho interessante do lance do, dos trabalhadores de Cooper Island é que eles são destravados por milestone. né? É, tipo, é como se fosse um objetivo. Ah, você fez isso no jogo, você destrava um trabalhador. Não é uma ação específica que você tem que fazer para ganhar o trabalhador. Então, isso eu acho uma parada legal, porque já é um jogo curto de ação. Se você perder uma ação para fazer um trabalhador, aí que... Enfim, vai embora.
3: É, as ações do jogo que você pode fazer são muito simples. As ações no Work Placement são basicamente pegar tiles e botar tiles no mapa. Ou ganhar pontos de ação do cartógrafo ou construir coisas que te dão seu incoming. Basicamente, são as ações possíveis no Work placement. Bem
2: simples mesmo. Uhum. Eu acho que assim, o que dá um pouquinho mais de coisa a pensar é quando você vai fazer as construções na sua península que isso também é uma dinâmica interessante. Lembra que eu expliquei que quando você tem um recurso quanto mais alto o recurso tiver ali na tua península, ele representa uma maior quantidade de recursos. Né? Então, os tiles empilhados eles são mais valorizados. Agora, uma coisa interessante que sempre você constrói na sua península, se você constrói uma construção pequena ou grande que elas te dão cartinhas que podem ser pontuação de fim de jogo ou um poder assimétrico ou quando você constrói as estátuas que te dão ponto no jogo, você é obrigado a construir no local mais alto disponível. Então, é um, é um balanço interessante quando que você vai fazer isso, porque você vai estar tá abrindo mão de um local que te gera muito recurso, né? que te gera um recurso que ele é muito valioso, para você colocar aquilo ali. Isso eu acho bem interessante. E outra decisão a respeito dos trabalhadores é que o trabalhador especial, como eu falei, que ele torna as ações mais fortes, ele não é um trabalhador adicional, ele substitui um trabalhador normal. Você tem que abrir mão do trabalhador normal, coloca ele numa cartinha que dá, dá uns uns pontos é uma das questões que faz pontuação no jogo e agora você joga com um trabalhador especial
3: dá para jogar sem trabalhador especial nenhum é,
2: dá dá tranquilo e acho que tem bastante possibilidade e depois disso né depois dessa fase aí do worker placement a gente tem uma fase que grosseiramente é um clean up né na verdade a gente vai pagar como grande parte do Placement paga comidinha é, e vão fazendo refresh várias coisas no tabuleiro. E uma coisa interessante é que no Cooper Line, diferente de alguns jogos que você, por exemplo, cartinhas que você usa, você desvira, elas se tornam disponíveis, no Cooper Line você consegue disponibilizar um desses poderes apenas pela rodada, e você tem que pagar por eles, na maioria das vezes, para é, né vamos dizer assim, os seus poderes.
3: É, e uma parte muito legal é que você tem, no começo do jogo, seis locais para você conseguir armazenar seus recursos. E existe um local que é o mercado, onde lá você pode armazenar quantos recursos você quiser, mas você não pode usar até você conseguir armazená-los no local que você
2: pode usar. Estoque, você subir para o seu estoque, né? É,
3: o mercado você armazena quando você quiser e quando você passa do mercado para o armazém é que você pode usar. E o armazém só tem cinco espaços disponíveis no começo do jogo. E na fase de cleanup, tudo que está no seu mercado é jogado fora. O jogo é você conseguir ganhar recursos para conseguir desenvolver sua ilha e não desperdiçá-los, que é uma maior complicação nesse jogo. É, de fluxo, acho que sim. Bom,
1: e agora sobre disponibilidade do jogo, tá, obviamente não, não tem no Brasil, ainda não foi. Pelo menos não que eu saiba, anunciado por nenhuma produtora nacional, mas você encontra em qualquer loja americana aí com facilidade, na Amazon, na Miniature Market, ele está amplamente disponível para a galera que quiser comprar. E vez ou outra deve aparecer algum anúncio aí de algum usado na Ludopedia, fique de olho, porque aparecendo é um jogo que eu acho que vale bastante a pena. Quanto ao manual do jogo, João, o que você tem a dizer, você que leu mais o manual dele, eu só li uma vez, acho que você deve ter lido pelo menos mais duas...
2: Cara, é, o manual dele é muito claro. Eu acho que assim, o Cooper Island, ele, ele é naquele esquema que me lembra o manual dos, dos jogos do pessoal de Portugal, do, do Nuno, do Paulo, tal, que eles dividem por cores o manual. Então ele bota assim: ah, a primeira fase é a cor amarela. Então ele vai falar tudo daquela fase de encame, depois ele vai colocar em outra cor, outra fase, sempre referenciando por, por cor, é, sempre deixando bem claro os termos, o fluxo de leitura é muito tranquilo, tem muito exemplo. Eu, até quando eu fui jogar recentemente de novo com o Cirus, o, eu não lembrava de muita coisa na regra mas eu consegui seguir o manual tranquilo para reexplicando ele para ele, um fluxo bem tranquilo, não ficou nada assim passado na regra seguindo, achei bem claro, bem tranquilo o manual dele
3: e acho legal no manual que atrás na página de trás tem os créditos, tem historinha sobre o cachorro, tem a história
2: do Cooper né? E, mas
3: é. tem a um, metade da página é uma foto do seu pódio individual de cada jogador e dizendo que cada lugar significa e cada iconografia ali dentro significa. Então, se você tiver alguma dúvida, o ah, que, que é essa fase, o que, que é esse símbolo que acontece nessa fase de manutenção, você não precisa olhar o manual inteiro, você olha ali o verso dele, tá lá falando é isso aqui, é isso aqui, bom, tem que abrir o manual. Bacana isso Sim.
2: Ele, ele é bem bom, bem direitinho, cara. Aproveitando, assim, os componentes também, cara. Para mim, a produção capstone continua excelente. É, componentes bem bons, a madeira é bem Cheio boa, a gramatura das cartas nada OK, demais. OK. Não, eu falar, é gramatura das cartas OK, não incrível. Qualidade da caixa também OK, nada fora do comum. Mas assim, é, os tiles são de boa qualidade, principalmente acho que o jogo de tile place tem que ter um tile de boa qualidade. É, as cartas são, como eu falei, são ok, mas elas não são tão manuseadas assim, então não é uma coisa que vai fazer tanta diferença, os componentes de madeira são direitinhos e nada a reclamar. É. Gosto da arte dele, gosto da arte, gosto do design gráfico, não sei o que vocês acham. É,
1: cara, a arte do jogo, ela é bem bonita, bem agradável, né? inclusive para os padrões dos EUROS que tem lançado ultimamente, eu achei um dos mais bonitos,
2: Ai. Bota o não, não tô reclamando,
1: não. Não tô falando que os euros são feios. Tô dizendo que o tipo, padrão dos euros que tem saído, ele é um dos mais bonitos, tá? Que eu vi. Não, não, não significa que os outros sejam feios. Ele ser bonito
3: não faz dos outros feios. Ele é uma pegada Terra Mística, eu acho, de arte.
1: É, a arte dele, eu acho que é até mais bonita que a do Terra Mística. Gosto mais da arte dele do que a da, da arte do Terra Mística. É. Tá, eu, eu gosto da do Terra Mística. O artista
2: é o, é o Javier Gonzalez, né? O cara do caverna, é o cara do tanto do caverna base quanto da expansão. É, lembra é. muito. Então, mesmo. assim, não é do, do agrícola, Nessa mas pegada. é do caverna.
1: Pois é, e mesmo assim, acho é, ainda assim é melhor, sabe? mais bonito que, a, que Agrícola e que Caverna. O jogo, não que o Agrícola e Caverna sejam feios, mas eles são um pouquinho mais uh, animados, cartunescos, não sei exatamente Cartunesco, o termo, não, 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 não tenho muito conhecimento de gráfico. Mas ele é um pouco mais sério, o, o gráfico dele é um pouco mais sério, um pouco mais bem desenhado no sentido de seriedade da parada. Lógico que não, seja num, não chega num, num desenho... A aproximação de realidade, mas...
2: Não é um pipeline, por
1: É, não é um pipeline, exatamente. O pipeline é muito mais aproximação de realidade. Ele é um pouco mais sério, mas não chega nesse nível. Eu acho muito bonito, muito bonito. É um dos que mais me agradou nos últimos anos, assim, de jogo Euro.
2: Eu lembro que quando com o Pire, a gente tava, tava na Hype lá do, de Essen do ano passado, foi um dos últimos jogos que eu joguei da Essen, mas eu sempre olhava e me impressionava assim, cara, que jogo bonito, cara.
3: Dá vontade de jogar. Você
2: olha as penínsulas dos jogadores, você tem aquele mar em volta, tem o um mar que conecta tudo, é visualmente muito agradável. A única coisa que, assim, a é, minha crítica em relação ao design gráfico dele é que eu acho o playerboard, ele tem muita coisa naquele playerboard. board. E eu acho ele pequeno para a quantidade de coisa que ele tem. Eu diria assim, sabe? Uns 5 centímetros a mais de player board para o lado e para cima, eu acho que resolveria para mim. Ele acaba que... Para mim é tudo muito amontoadinho, tudo muito compacto, tudo tá no lugar, tá, a cronografia é boa. Mas essa parte do Playered me incomoda um pouco.
3: É, eu tenho uma reclamação a fazer sobre o modo solo. Se você não tem uma versão específica que só lançou na Espanha, você não vai ter o modo solo no seu... Tem sim, é só
2: comprar separado.
3: Você não vai ter o modo solo no seu jogo. Mas se você mandar uma mensagem para editora, eles te mandam de graça as 12 cartas que são do modo solo. É, por que não veio isso dentro do jogo? Printagem, né? Não faço ideia, provavelmente há uma especulação que foi por causa do timing da parada, mas não faz sentido não tá.
2: É, printagem, printagem.
3: É, não faz sentido não tá, você manda uma mensagem pra eles e te manda a parada de graça, porque não estava no jogo desde o princípio, cara. Espera um pouquinho pra lançar, né?
2: Mas... Printagem, printagem. Ah, tem que lançar em S, né? Enfim, é só mandar mensagem e manda o link. Me manda o link. Vou... Vai no,
3: site da, Capstone, carado, meu Deus.
2: Vai no site da Capstone. Vai no site da Capstone e pede de jogo. Jesus, mano. Eu já vi aqui que tem uma promo com quatro barquinhos novos. Eu tô querendo pegar. Com jogos que eu gosto, cara. Eu sou completista.
3: Isso aí. Posso falar só do preço antes, cara? Ah, Esse jogo custa 70 dólares. Ah, Por quê?
2: Que choro. Por
3: quê? Tem menos quantidade de peça que Terra Mística. E, pra mim, tem o mesmo feeling de jogar. Assim. Passar uma sensação parecida Pra que 70 dólares é... nesse jeito? Não entendo. É o novo preço é. do board
2: game, é. chove
1: concordo com hum. o Sirius. É, 70 dólares está muito acima dos jogos médios do mesmo tamanho dele, dos jogos que tem os componentes com a mesma qualidade dos dele. No geral, comparando com jogos similares a ele, a maioria dos jogos similares a ele em quantidade e qualidade de componentes, tá? não estou dizendo de gameplay, de regra, nada disso, similar em produção, a maioria dos jogos são coisa de 20 a 30 dólares mais baratos. É 40 a 50 dólares o preço de um jogo desse e ele tá 70. Realmente não, não vejo razão pra isso.
3: É, só falando da fonte, eu vi na site da editora, tá? No site da Capistão, é. tem
2: sim, sim, sim. O, falando nisso, é, agora quando você compra ele vem com o solo e com a, o promo pack dos novos barcos.
3: Agora 70 reais faz sentido, hein?
2: Ô, agora eu vou vender o outro meu. Com o Vai lá, João. Você gosta desse negócio? Então, cara, já que me adiantei aí, gosto bastante de cooperar, tá? Vou, vou ficar um pouco comedido. Bastante não no nível dele ser um top 10, provavelmente não no nível dele ser um top 20, mas no nível dele ser provavelmente um dos jogos com resource management mais originais que eu já joguei. É então você fala assim, ah, porra, cara, eu tô com muita vontade de jogar um jogo... Um tile placement e, e manejo de recursos. Que Manejo de recursos que você acha incrível. Eu normalmente gosto muito de manejo de recursos com mercado. O Cooper não tem mercado, ele consegue fazer um manejo de recursos muito bom. Que ele consegue me ficar, porra, eu fico, cara, um tempo passo tentando otimizar a jogada porque, é o que o Sirius falou, às vezes eu não tenho espaço no meu estoque para pegar o produto, para colocar no lugar para poder usar ou, às vezes, eu vou ter que tirar o meu produto que, lá na ilha, ele tá valendo 4, mas quando eu Puxo para o meu estoque, ele vale um só. Então, às vezes, eu tenho que puxar para eu poder fazer outra ação usando aquele espaço na ilha. Essa decisão simples do jogo do manejo de recurso para mim é incrível, incrível, que é o que brilha no jogo. O resto dele, o worker placement, o tile placement, não fogem muito do padrão desse estilo de mecânica. Agora, sempre que eu quiser jogar alguma coisa desse estilo nessa pegada, eu acho ele o melhor nesse estilo.
1: Interessante, interessante. Bom, é, eu acho o jogo, assim, impressionante. O jogo me impressionou, tá? Na primeira partida, não dava nada por ele, até pelas explicações de regra, você acha... Depois você terminou de explicar as regras pra mim E achei, ah, parece ser um jogo ok Mas jogando ele dá uma Uma sensação um pouco melhor, tá? Ele tem decisões pesadas Você tem que pensar bastante Ele é preso, tá? E as surpresas que eu tenho nele É que tem quantidade muito pequena De setup, né? De variação de setup Ele não tem
2: muito setup diferente É isso uma das minhas críticas ao jogo Concordo com você
1: Isso pra mim atrapalha Pode atrapalhar um pouco na rejogabilidade Isso atrapalha é, de eu gostar mais mais do jogo, tá? Acaba que eu gosto dele gosto, mas não compraria não sou fanático, não vou pedir pra jogar só aceito jogar tá? isso é uma das coisas que me impede de gostar um pouco mais dele, apesar dele ter tantas decisões estratégicas boas, ele te mantém engajado o tempo todo no jogo ele é imersivo, ele tem coisas que fazem que você fique ali o tempo inteiro prestando atenção, eu gosto disso em jogos tá? ele é um pouco restritivo também na questão do início do jogo porque os primeiros rounds do jogo são muito lentos, são meio esquisitos, são meio Arrastados Na verdade
2: são rápidos, né? Porque é curto
1: É, então, só, e você não pode fazer nada Porque você só tem dois trabalhadores Você não tem muito recurso pra gastar E meio que eu tenho a sensação No final do jogo que eu não consegui Algo maior, algo grandioso tá Aí eu gosto do pessoal O pessoal, tá, pessoal que ouve o podcast Já deve estar tá acostumado comigo sempre falando isso Eu gosto de jogos em que você tem a sensação De progressão no final, sabe? Você chega no final do jogo, você olha e você Caraca, construiu um negócio gigante Fiz várias paradas, tá muito maneiro o meu player board, ou o tabuleiro geral sei lá, tá bem grande, tá bem evoluiu do setup, e esse eu fiquei com a sensação que eu evoluiu muito pouquinho sabe, no final do jogo, a minha ilha ali tinha pouquinhas coisas a mais do que no início, você
3: não sabe... Quando acabou que... você ainda queria continuar jogando. É,
1: você ainda quer continuar jogando, você quer fazer algo mais grandioso e você não conseguiu, o jogo ele acaba muito rápido assim, mas no geral, muito bom o jogo jogaria, não recusaria hipótese nenhuma só tenho meio mesmo receio com a questão da rejogabilidade. Acho que se eu jogasse mais umas 5 partidas, eu já ia evitar ele por um tempo até jogar de novo, porque provavelmente ele enjoa um pouco mais rápido do que a média de jogos dessa vibe enjoa.
2: Hashtag vem expansão cooperada. Não,
3: cara, eu vi essa crítica, eu, eu pensei nessa crítica também, mas eu fui procurar sobre, e a galera fala que a rejogabilidade dele é bem grande, por causa das estratégias que você pode fazer. E como você não consegue ter muitos trabalhadores, você vai ficar... Em média por jogo. Três trabalhadores. Ficar com dois no começo. Nos primeiros turnos. Não vai te travar. Assim. Quem sabe jogar. Parece que na primeira rodada já tem um plano traçado e isso vai variar de acordo com a quando os jogadores são e consegue variar de acordo com a é porque no começo do jogo você tem muitas estratégias que você pode seguir, sabe? Então parece que a galera não tem reclamado de rejogabilidade pelo menos no BGG. Enfim se você jogar 50 vezes eu acredito que você não vai ter mais nenhum que explorar no jogo mas eu acho que a rejogabilidade aí dá para umas 20 partidas pelo que a galera tava discutindo. Mas eu também quando eu joguei fiquei com essa impressão de rejogabilidade possibilidade, tá? Por isso que eu fui correr atrás. É, justo.
1: Estou jogando mais mesmo para saber.
3: É, e tem muita carta também, que você, enfim, compra quatro, fica com uma, e você não vai ficar com duas cartas ali? É, e tem um bolo gigante também? Não sei, não sei. Galera, dê a opinião aí.
1: É, vamos ver o que a galera tem a dizer. Pra gente, ela acho que pode ser um pouco limitado, tudo bem que eu joguei ele pouco, não joguei ele tanto assim, mas é que, sei lá, tem um autoconhecimento razoável, você sabe perceber que o um jogo vai te enjoar daqui a pouco se você jogar ele muito mais vezes você...
3: e uma coisa que eu achei interessante também, é que a pontuação é muito baixa nesse jogo, então você faz coisas, planeja, planeja os 5 turnos, vai lá, faz e marquei um ponto, aí você vai, planeja, faz de novo, executa, o cara te bloqueou você pensa no plano B, plano C, fica uma hora pensando, marquei dois pontos <risos> e no final fica lá 20 a 18, ou como foi minha partida com o João, 20 a 10, sei lá, o <risos> jogo me massacrou jogando é mas, mas assim é, é a proposta do jogo, não é uma pontuação larga, você tem que se esforçar muito para conseguir uma pontuação só, isso eu achei diferente, cara é, é cada pontinho, cada âncora que te tira menos um ponto e faz o navio andar mais devagar é pesado, então isso traz o jogo um peso, né, uma âncora pro jogo é, e faz você ter que pensar mais para otimizar seus recursos e não cair nesse problema isso é um diferencial desse jogo. É, a minha opinião é que eu acabei de jogar e achei, poxa, já acabou. Muito rápido, olhei pra... E eu tava planejando, foi a primeira vez que eu joguei, eu tava planejando pontuar duas ou três cartinhas daquela no final. Depois eu percebi que só, só daria pra pontuar duas, no máximo. E depois eu percebi que nenhuma dava pontuar direito, porque o jogo ia acabar. De não dar. Então, fiz um. Foi uma partida clássico Sirius, em que eu planejei pra duração de dois ou três jogos à frente, né? <risos> eu adoro fazer isso, faço direto. Na próxima partida, tu, se tu acumular
1: os pontos, na próxima partida você ganha. Né?
3: Nem assim, talvez, cara. como <risos> fazer essa programação, às vezes, muito longe do final do jogo, ou às vezes muito curta, e o jogo ainda tem metade pra rolar. Eu sou mestre em fazer isso. E nessa não foi diferente. Então eu queria. Me programei muito bem, de verdade, muito bem, pra pontuar três cartas. E aí o jogo acabou.
2: Pontuei nada. Achando que eu ia construir três trabalhadores especiais. Que ia botar três ali, ia pontuar três cartas pra ganhar oito pontos cada uma.
3: É, é que eu sou idiota. É isso. Ai, que burro da é isso. Até, tem até design me zoando já, pô. justo. <risos> e achei que é muito curta a duração dele. Mas eu entendi que é a proposta dele, tá? E o que. Oh, Pensei mal... Planejei mal... E mandei mal... Mas... Então... Por ser um joguinho euro rápido... Muito fácil... Com regra... Muito fácil... E tem umas decisões bem legais... Que você tem que tomar... E dá pra... É, ver o jogador adversário... Tá querendo fazer... E você consegue... Fazer ações... Pra não deixar ele... Ir tão bem... Assim... Você tem que prestar atenção no que ele tá fazendo, onde ele quer ir no tabuleiro, para você otimizar a sua jogada e tentar influenciar na dele. É, então, ele é bem legal e esse sistema de barquinho de pontuação eu achei bem inovador também. Você vai andando com o barquinho, vai passando por regiões para ganhar benefícios, e no final, quanto mais longe o seu barquinho for, mais você pontua. E para você andar com o seu barquinho, cacete, dá muito trabalho. Então. Foi bem diferente isso. Eu, eu aprovo. Eu senti falta de ter mais ações de trabalhadores. Eu até perguntei pro João quando ele jogou: Cara, mais jogadores. Vai continuar só com essas ações? Oito? E sim. Só com essas ações e vai mudar a sua experiência de jogo. Você vai ter que se programar melhor, porque as ações vão ficar mais caras. Porque você vai ter menos locais para botar seu trabalhador. E você tem que pagar pro seu adversário. Então, acho que ele funciona bem com dois. E ele funciona bem também com três e com quatro. É
1: isso então, pessoal. Esse é Cooper Islands. Quem puder experimentar, experimente, porque é um jogo que vale a pena. E fica aí a dica. Bom, João... Alguma recomendação de algum outro jogo similar ao Eu Acho que
2: similar, ele não tem muito nada similar. O Nara é bem difícil, né, cara? Eu diria assim, Tile Placement teria um pouquinho ali de Tical mesmo, assim, tipo botar um clássico, né? Falar assim, porra, eu quero um. Eu quero só tile placement, uma coisa mais clássica. O, o Tical eu recomendaria nesse sentido. Mas falar que nada mais assim me vem muito na cabeça com as dinâmicas, o conjunto de dinâmicas que ele usa. mas de né, recursos, os, os grandes euros, né? A Gris, Caverna, é, ou até um mais moderno aí, o, aquele menino lá, Clans of Caledonia, de manejo de recursos, são um jogos de bom manejo de recursos. Mas fora isso, com esse conjunto, eu acho ele é bem original.
1: O conjunto é, ele é bem, bem único assim. Ao, ao mesmo tempo, ele não se destaca muito em nada, ele não tem nada super elegante, super inovador, super diferente, né? Ele é meio que. Tudo ali é um concentradinho das mecânicas euros clássicas. Também não tenho nenhuma recomendação muito de aspecto de se você gostar de Cooperar ele. Você vai gostar de jogo tal? Eu acho que não. Ele é bem genérico. Se você gostar de euros, se você gostar de Cooper Island. Se você gostar de Cooper Island, provavelmente você gosta da maioria dos euros genéricos que
3: tem. Cara, eu acho que Taluva tá Taluva tá É um jogo parecido nessa de empilhar tile. É, né? é e você verdade. vai empilhando os tiles e quando você empilha, você tem um, é, um certo benefício, igual aqui também. É, então. E eu sinto a mesma sensação jogando Cooper Island do que Terra Mística. Então, acho que quem gosta de Terra Mística vai gostar de Cooper Island
2: pra mim tem nada, eu te falei isso rapaz,
1: aí eu discordo, tem nada zero, zero, nada também achei esquisito, assim, são dois jogos bons, mas, Quer dizer que um parece com o outro, nada, nada não consigo nem relacionar nada
3: não, não, não parece, eu acho que é a sensação que eu tive jogando, de prazerosa do Terramista que eu sinto, eu sinto jogando o Cooper Line. foi a mesma coisa pra mim sabe? Ah, mas é o que eu falei é, é
1: meio que euro genérico né o cara que gosta de um euro bem padrão ele vai gostar de Cooper Line, e, assim como o cara que gostou de Cooper Island, em tese vai gostar da maioria desses euros padrões.
3: Galera, uh, segue a gente no YouTube. O João tá postando vários vídeos lá, jogando com a galera. E vídeos de regra. Em breve temos, teremos até a regra do Cooper Island, hein? Postamos a regra do Zimbábue. Jogando Zimbábue. Jogando com ordem de peso, tem o Instagram pesado ao cubo, o Instagram light ao cubo mande nos mensagens na Ludopad.
1: pessoal, pesado ao cubo fica por aqui muito obrigado pela sua audiência sua paciência e até a próxima daqui a 15 dias tem mais, um abraço